0: alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, Lucas 9, 23, graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria podermos mais uma vez, juntos, podermos compartilhar um pouquinho da Palavra do nosso Deus. E como nós já estamos falando há um tempo, tocando um pouquinho no assunto e prometendo falar um pouco mais, profundamente sobre esse assunto. Então começaremos hoje. Você é um discípulo de Jesus? Quem é o verdadeiro discípulo? Nós já temos estado juntos a vários encontros e o propósito desse encontro é nós crescermos na comunhão com Deus. É nós crescermos na intimidade com Deus. É conhecê-lo de um modo prático que se transforme em atitudes na nossa vida diárias. E seguir a Jesus é diariamente, é todo dia. Ser discípulo de Jesus é todo dia. Não tem como eu dizer assim. A minha vida de segunda a sexta, segunda a sábado melhor, eu sou eu mesmo, eu sou pra mim, eu faço as minhas coisas e no final de semana eu vou à igreja, no domingo que é o dia do Senhor, eu guardo o domingo, no domingo eu, eu sou um discípulo, não tem como... Não tem como nós termos duas vidas, nós temos uma vida só. Não tem como nós separarmos a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual, a nossa vida secular. Elas, todas essas atividades que temos, essas fases que vivemos, essas esferas da nossa vida, tudo que nos envolve, é uma vida só. Para exemplificar, é como uma mulher casada, como uma dona de casa, vamos dizer assim. A dona de casa, ela é tudo, ela tem que ser tudo. Ela tem que ser do lar, ela precisa ser mãe, ela precisa ser esposa. Mas ela é uma pessoa só. Ela só tem uma vida. Jesus está chamando discípulos. Jesus trata com discípulos. E nós lemos Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim. Negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos começar a conversar um pouquinho, compartilhar um pouquinho, para crescermos um pouco mais em Deus, de uma forma bem simples, numa linguagem bem simples. Mas nós vamos compartilhar um pouquinho sobre o sentido do carregar a cruz e negar-se a si mesmo. Por quê? Porque o discípulo de Jesus, ele carrega a cruz e ele nega-se a si mesmo. Então vamos começar a compartilhar. Quando nós falamos de levar a cruz, nós sabemos que não se trata de algo simples. Não é nada fácil. Esse versículo, esse versículo de Lucas 9, o versículo 23, não é fácil, não é simples, mas eu quero adiantar a você um aprendizado, cruz não está relacionada somente a sofrimento, eu não disse que cruz não é sofrimento. Também não disse que cruz seja somente sofrimento. Eu disse que cruz não está relacionada somente a sofrimento. Nós temos as palavras de Jesus aqui. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, em outras palavras, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esta é uma verdadeira instrução daquilo que nós devemos fazer para nos achegarmos diante de Jesus. Negue-se a si mesmo. O que significa negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo significa deixar o velho eu, significa a regeneração, a experiência do novo nascimento. Quando somos gerados da semente de Deus, quando recebemos a vida de Deus, quando tivemos o um entendimento de quem é Jesus e entregamos verdadeiramente a nossa vida a Ele e o recebemos, então sofremos esse processo tão positivo do novo nascimento, da regeneração, somos gerados de novo. O que significa negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo significa eu estou a partir de agora sob nova direção. Estou sob a direção do Senhor Jesus. Tomar cada dia a cruz... Significa a morte do eu. A morte do eu... Deve ser constante. Isso fala de consagração. Tomar cada dia a cruz... Fala de uma identificação com Jesus na sua morte. Eu preciso ter essa experiência... De tomar a minha cruz... De morrer para o meu próprio eu... E isso deve ser constante... Diariamente... Isto fala de consagração... E de identificação com Jesus. E o final do versículo... E siga-me, siga-me fala de uma determinação própria. Agora, o que mais me chama a atenção é a individualidade que o texto nos traz. Em todo momento, ele remete ao dever individual, o dever ao dever individual de cada um. Então eu vou ler de novo para você agora ouvir nessa perspectiva de um dever individual. E eu vou dar ênfase nos pontos que nos toca nesse sentido do dever individual. Olha lá, se alguém, se alguém, uma pessoa, quer vir após mim, a si mesmo, a si mesmo, o dever individual, se negue, dever individual, se negue, negue-se a si mesmo a cada dia e tome a sua cruz, mais uma vez, nós estamos vendo o dever individual de cada um. Quando falamos de seguir a Jesus, dessa determinação própria, quando falamos de nos remeter ao dever individual de cada um, quando eu sou tocado nesse sentido no meu individual de seguir a Jesus, isso outro não pode fazer por mim. Eu tenho que fazer de modo pessoal. Então eu começo a querer viver o que Jesus viveria. Eu começo a desejar estar onde Ele estaria, onde Ele iria. Então eu começo a ter no meu coração os desejos que vêm do coração de Deus. Queridos, nós, pedi nós podemos até pedir ajuda para amigos, para irmãos, para pessoas de fé em alguns momentos, mas tem cruz que é só você que vai carregar, existe cruz que só eu tenho que carregar, cada um de nós, a cruz é individual, geralmente é algo que você carrega, e a princípio, quem sabe, o peso dela é somente Deus, o único quem sabe. O peso da nossa cruz, por ser individual e por Deus nos conhecer individualmente, só Ele sabe o peso da cruz de cada um. Existem coisas que são tratadas no íntimo, no nosso secreto pelo Espírito Santo, então para facilitar o nosso entendimento, eu separei aqui alguns aprendizados em cima desse versículo, vamos comigo, Jesus teve a sua cruz individual, a cruz não está relacionada apenas com sofrimento, vai além disso, está relacionada com o um propósito, tomar a cruz significa caminhar para a execução, Levar a cruz não é só começar carregando, é terminar carregando. Jesus teve a sua cruz individual. Então vamos para esse primeiro ponto. O que eu disse aqui são os pontinhos, os temas que nós vamos estar tratando. Então o primeiro tema a ser tratado. Jesus teve a sua cruz individual. Quando nós pensamos em cruz... Não é algo que somente nós carregamos em pleno século 21. Na verdade, Jesus mesmo. Jesus, o próprio Filho de Deus, ele teve que carregar a sua cruz. Quando nós entendemos o significado da cruz de Jesus, o nosso entendimento é aberto. E nós começamos a entender o sentido que Lucas 9, 23 começa a fazer. Primeiro, Isaías 53, 5 está escrito, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa cruz, de levar as nossas transgressões e ser moído por nossas iniquidades, era só dEle. Essa cruz de Isaías 53 era só de Jesus. Nós não podíamos carregar essa cruz, mas Jesus conseguiu carregar, porque a cruz era dEle. A culpa era nossa, mas só Ele podia carregar a cruz. E isso então confirma que existem cruz que você carrega no individual. Inclusive, um dos maiores momentos que Jesus teve de sofrimento foi no particular, foi no pessoal, foi no individual. Lá em Lucas 22, 42... Diz sobre Jesus enquanto ele estava no Getsemane, em profunda agonia. Ele então exclama, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Essa é a primeira face da cruz individual. Às vezes você pode estar passando por momentos difíceis, e que até nem entende o porquê está passando. De repente você está enfrentando alguma crise no seu casamento, de repente é um problema com um dos seus filhos, de repente a sua família pode não estar indo bem, de repente são as dores, enfermidades, falta de saúde, de repente é a vida financeira, de repente tudo isso que eu citei parece estar indo à ruína e com todo o sofrimento de repente pensamos assim, será que só eu estou passando por isso? Por mais que a minha cruz, por mais que a sua cruz seja individual, lembre-se que Deus tem cuidado de você. Nós podemos também ainda entender aqui e colocar de, em prática mais três aprendizados. Primeiro no entendimento, depois na prática. Ainda em Lucas 9, 23. Vamos lá. A cruz, ela não está relacionada apenas com sofrimento. Ela vai além disso. A cruz, olha, anote, tenha isso como um princípio na sua vida. É muito importante. A cruz não está relacionada apenas com o sofrimento. Vai além disso. A cruz está relacionada com o propósito. Olha, é muito importante nós entendermos e eu vou repetir. A cruz não está relacionada apenas com o sofrimento. A cruz vai além do sofrimento. A cruz está relacionada com o propósito. Quando nós ligamos a cruz só com o sofrimento, nós temos que tomar cuidado, porque o sofrimento é uma etapa do processo de carregar a cruz. Mas não se trata propriamente de todas as etapas. Então, o sofrimento é só uma etapa do processo. Quando estamos carregando a cruz, quando estamos sofrendo, é uma etapa do processo de carregar a cruz. Mas não é todo o processo, não são todas as etapas. Quando falamos de cruz só por sofrimento, nós estamos sentenciando que carregar a cruz só, só é carregar a cruz quando nós estamos sofrendo. E quando passar o sofrimento, eu deixo de carregar a cruz? Não! A vida do cristão tem prova, tem luta. Contudo, também tem momentos de bonança. O que nos comprova, novamente, que a cruz não é um sofrimento. É por isso, queridos, que carregar a cruz está fundamentalmente ligado com o propósito. Podemos observar, por exemplo, o versículo de Paulo lá na carta aos Gálatas, Gálatas 2:20: Paulo diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne. Vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo, eu já estou crucificado com o seguinte propósito, para que Cristo viva em mim. Olha que interessante, como o sofrimento não é cruz, carregar a cruz não é somente sofrimento. Paulo está dizendo: já estou crucificado com o seguinte propósito, para que Cristo viva em mim. Mais do que associar a cruz só com sofrimento, associe também a cruz com o propósito individual que cada um de nós temos. Qual o propósito individual? Um estilo de vida que assuma a responsabilidade de cumprir o que Deus estabeleceu na sua vida. Isso faz toda a diferença. Sabe por que propósito é tão importante? Porque quem é movido por propósitos não é movido por oportunidades. Vou te explicar. Se uma pessoa é movida por oportunidades, ela fica cega em suas motivações. Pense nas seguintes situações. Eu vou para a igreja, porque lá eu posso receber dinheiro. Eu vou me enturmar com aquele grupo, pois eles são de maior evidência na sociedade. Eu vou falar desse jeito, me vestir daquele jeito, pois isso me faz mais famoso. Percebe que atitudes como essas que eu mencionei acima, são pessoas movidas por oportunidades, cegas em suas motivações. Agora, quando temos um propósito de uma vida cristã, nós não vamos ficar presos a oportunidades, porque temos compromisso com o propósito. Eu recuso o mundo e suas vaidades para servir a Jesus, é propósito. Eu não vou entrar em um grupo somente para ter evidência, vou entrar para mostrar o Jesus que eles precisam conhecer, é propósito, cruz com propósito, não quero fama, procuro a glória de Cristo e não a minha, é propósito, e quem é movido por propósito, a sua decisão é enraizada na verdade. Quem é movido por propósito sabe de onde veio e para onde vai. Não fica se pendendo no meio do caminho. Tomar a cruz também significa caminhar para a execução. A cruz foi utilizada nos tempos de Jesus inúmeras vezes como um objeto de execução. Não foi exclusivamente para Jesus, mas sim para várias pessoas. Em João... 19, 17 e 18 diz assim, e levando ele às costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio, esses dois versículos nos mostram que entre o tomar a cruz e ser efetivamente executado, Jesus teve que caminhar até a execução. E nesse caminho teve pessoas que o difamaram, que o injuriaram, que se envergonharam dele, que cuspiram nele, que fizeram tantas outras coisas. Quando Jesus fala sobre o tomar a sua cruz, ele está dizendo sobre um estilo de vida que nós admitimos de morrer para nós mesmos. E essa decisão não é oculta, na verdade ela é pública. Por que ela é pública? Porque ao longo da nossa caminhada as pessoas vão perceber que nós estamos carregando a nossa cruz. Por mais que nos caluniem por isso, porque nós começamos a viver de tal forma... Que outras pessoas percebem que já não vivemos o nosso eu, mas é Jesus que está vivendo em nós. Você não quer isso? É por isso que Jesus fala em Lucas 9, 23, negue-se a si mesmo. Jesus está dizendo que não existe a possibilidade de considerarmos discípulos sem matar o nosso eu. Porque quando eu estou mais preocupado em viver as minhas vontades, eu estou na contramão da vontade de Deus. O que pode estar faltando na nossa vida é justamente negar o nosso eu, morrer para nós mesmos. E o Espírito Santo está nos dizendo até quando as nossas vontades vão estar na frente das vontades do Senhor ou Somos cheios de Deus e vazios de nós mesmos ou somos cheios de nós mesmos e vazios de Deus? Levar a cruz não é só começar carregando, mas levar a cruz é também terminar carregando. No final do versículo 23 de Lucas 9, Jesus diz e siga-me, o siga-me, é semelhante ao id de Marcos 16, 15, mostrando uma ordem que constantemente deve ser, deve ser obedecida e cumprida. Nunca deve ser deixado de lado. Não adianta eu começar vivendo o que Deus estabeleceu na minha vida, mas eu não terminar. Eclesiastes 7, versículo 8 diz, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. O que esse versículo está mostrando? Está mostrando que o grande resultado que vamos colher é no final da nossa caminhada, o galardão celestial. O problema é que as dificuldades do processo de carregar a cruz têm derrubado muita gente. E esse é o problema de muitos de nós. E esse foi o problema da igreja de Éfeso, relatada em Apocalipse, capítulo 2. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Esse é o apelo que Jesus faz para nós hoje. A cruz, que nós deixamos de carregar, vale a pena nós voltarmos, e tomarmos a cruz novamente, pois essa é a atitude do verdadeiro discípulo, se você tem deixado a sua cruz, se você tem abandonado o propósito da sua vida, o propósito que Deus colocou na sua vida, entrega novamente a Deus toda a sua vida, volte a viver o propósito e você vai ver a manifestação de Deus na sua vida não pare mais de seguir a Jesus lembre-se que não existe nada mais recompensador do que estar ao lado de Jesus a falsa aparência do mundo pode estar oferecendo paz felicidade, prazer contudo o mundo passa e as suas concupiscências também. Mas aquele que está em Cristo nunca passará. A razão, queridos, para a autonegação diária. É porque somos tão inclinados a buscar no mundo. Prazeres que somente Jesus pode nos dar. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga a Jesus. Pai querido Deus eterno. Estamos sendo desafiados, nesse encontro contigo, a tomar a nossa cruz, a seguir ao Senhor, a negar a nós mesmos. E temos entendido, ó Deus, que há um propósito, carregar a cruz é vivermos o propósito, é entendermos o que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Nós não queremos, não queremos ter um propósito tão somente para as coisas terrenas. Um propósito de vida familiar. Não, nós queremos subir um pouco mais na linha do Senhor, na dimensão da Tua Palavra. Queremos viver um propósito que é mais alto do que o nosso. Queremos conhecer o Teu propósito. Queremos conhecer essa dimensão mais alta e só vamos te conhecer mais quando nós tomamos a nossa cruz, quando nós negamos a nós mesmos, Senhor ajuda-nos, o caminho é árduo, os sofrimentos vêm, as lutas vêm, mas elas são apenas uma parte da cruz. Ajuda-nos a nos identificarmos contigo, Jesus, morrendo para o nosso eu, morrendo para a nossa vontade a cada dia, e que a vontade do Senhor venha prevalecer na nossa vida a cada dia, que venhamos viver o propósito, que possamos ouvir a Tua voz no nosso espírito, repetindo o versículo no nosso espírito. Pare um pouquinho nesta oração, ouça a voz de Jesus, dizendo diretamente para você, Ele te conhece, Ele sabe do histórico da sua vida, tudo está nas mãos do Senhor, não temas o que pode te fazer o homem, diz o Senhor. Não tema o que você tem ouvido e visto na televisão, não temas más notícias. O nosso Deus, Ele não se ausenta do trono, Ele está atento a tudo que tem acontecido nesta terra. E Ele também está atento à nossa vida diária. E Ele deseja que nós venhamos ter essa experiência de carregarmos a nossa cruz. Então ouça agora a voz de Jesus te dizendo, se alguém coloque o seu nome no lugar desse alguém... Se você, Ele falando contigo, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Morra para a sua vontade, conheça o meu propósito e eu te ajudarei. Uma batalha a vencer. Queridos, muitas vezes nós queremos viver o propósito humano que nós mesmos estabelecemos para nós. Quando falamos de propósito de Deus, nós estamos falando de um Deus que já tinha escrito a nossa história antes mesmo de nós nascermos. E nós precisamos nos achegar ao Senhor, negar-nos a nós mesmos e tomar a nossa cruz diariamente para nós então conhecermos o que Ele já planejou para nós antes mesmo de nós termos nascido. Querido Deus, nesta noite nós ouvimos a Tua voz, nesse encontro nós ouvimos a Tua voz e abrimos o nosso coração para Ti e dizemos a Ti, queremos ser, verdadeiros discípulos então nós vamos assumir a nossa cruz vamos viver o propósito que o Senhor estabeleceu para cada um de nós em nome de Jesus amém e graças a Deus seja um discípulo a caminhada do discípulo é uma caminhada diária tomando a cruz todo dia negando-se a si mesmo morrendo para as próprias vontades, para que a vontade de Deus prevaleça e o propósito de Deus para cada um de nós venha se cumprir. Que o Senhor te abençoe. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta em mais um Encontro com Deus.